0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst.
1: Bereit? Na, dann los! Ja, und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Svenja, hier im Podcast. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass du heute hier bist und dass wir heute über das Thema Weiblichkeit und Gesundheit sprechen können. Ähm, weil Gesundheit, da geht es ja in dem Podcast sowieso immer wieder darum, wie kann man mehr in seine Kraft, in seine ureigene Energie kommen. Und das Thema Weiblichkeit spielt einfach auch aus meiner Perspektive eine so große Rolle, die vielen nicht bewusst ist. Und du bist aus meiner Perspektive einfach eine der Expertinnen wirklich für das Thema Weiblichkeit und wie man zurückfindet in die eigene Weiblichkeit und sich verbindet mit sich selbst und deswegen freue ich mich wirklich sehr, mit dir heute darüber zu sprechen und du gleichzeitig ja auch deine persönlichen gesundheitlichen Herausforderungen in deinem Leben schon hattest und von daher aus beiden Perspektiven sehr viel dazu sagen und beitragen kannst und deswegen freue ich mich wirklich wahnsinnig darauf. Ähm, möchtest du erstmal nochmal auch was sagen zu dir selbst, wenn du einfach, die wer dich nicht kennt, <lacht> genau dich einmal vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
0: Danke schön für dieses beeindruckende Intro. Äh, ich, hab, ich bin so in deiner Stimme verloren gegangen, du hast so eine angenehme Sprechstimme. Ist so schön und dein Mikro hat so eine coole Qualität. Ich liebe danke. das sehr. Ich kann das. Ach, das genieße ich. Ähm, ja, danke schön. Äh, wer mich nicht kennt, den Satz verstehe ich nicht. <lacht> Hallo, wo warst du? Na, Quatsch. Also ein bisschen gesunder, ein bisschen gesunder Narzissmus gibt es da. Naja. Ähm, hm. Ja, hi. <lacht> also ich, ich bin Svenja und ich glaube, ich kenne meinen Wert. <lacht> vielleicht, das ist gut. <lacht> vielleicht gehen wir darüber rein. Mm. Ich glaube, ähm, da, das ist so ein vielschichtiges Thema und als du mich angeschrieben hast oder als du mir deine, deine Nachricht abgesprochen hast und ich dir abgehört habe, habe ich so gedacht, es ist so eine große Sache oder es ist so so ein verschlungener Pfad wie ein Dschungel irgendwie, zu versuchen, aus deiner weiblichen Energie gesund zu werden, weil es niemanden gibt oder gab, bei mir zumindest, der dir gesagt hat, ähm, wie du deinem Körper in seinem Heilungsprozess einfach aus dem Weg gehst. Sondern alles, was du, was du tust für deine Gesundheit, ist es Yoga, ist es, ähm, ist es ein Fitnessprogramm, ist es eine Ernährungsumstellung, die du aktiv vornimmst, das ist alles aus einer maskulinen, also aus einer männlichen Energie. Ähm, es, es braucht immer so ein Action, I'm going for it. so Das ist mein Plan, das ist mein Ziel, das soll passieren. Ähm, und bei mir war es schon immer so, dass das, nicht funktioniert hat. So also, ne, ich, also, I'm starting strong. So Ich fange an und ich bin all in. Ähm, und das funktioniert dann irgendwie mal einen Tag, mal eine Woche, mal einen Monat, auch mal ein halbes Jahr. Ähm, und dann äh, kommt meine Gewohnheit wieder um die Ecke, die ja eigentlich laut Neurobiologie in diesen 90 Tagen verändert sein sollte, am Arsch, überhaupt nicht so. Also mein Feminin bricht sich Bahn äh, und sagt, äh, es sollte aber nicht so anstrengend sein oder ich habe keine Lust mehr mich zu zwingen <lacht> oder äh, ich habe gedacht, dass das ganz ganz anders wird oder viel bessere Ergebnisse bringt, Selbst ein, was auch immer du für Erfahrungen, auch mit Diäten, mit was weiß ich gemacht hast. Ähm, ich habe am Ende gelernt, immer wenn ich mich zwinge oder wenn ich in eine maskuline Kraft oder Power gehe, die, ähm, die mir nicht entspricht, dann ist das Ergebnis eh hinfällig. Dann bin ich am Anfang, nach diesem Kreis, wieder an genau dem Ausgangspunkt. Und ich habe alles probiert, wirklich. Und ich werde hier nichts pitchen und dir sagen, und das Wundermittel ist das und das. Ähm, ich habe alles ausprobiert von Nahrungsergänzungsmitteln über ähm, Bewegung, über... Fitness über, ähm, ich habe sogar eine Fettabsaugung hinter mir, so, also ich habe wirklich ra zu radikalen Mitteln gegriffen, weil ich keinen Bock mehr hatte, ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Krieg gegen mich und meinen Körper und gegen das, was ich bin versus das, was ich sein wollte, so, ja, und die Antwort ist für mich der feminine Weg.
1: Danke. Also genauso wie du sagst, das ist, das ist halt diese Struktur ja, Das ist dieser männliche Anteil und ich selbst ja bin ja im Biohacking auch unterwegs und genau deswegen ist es für mich ja so wichtig female Biohacking ja. Also wie funktioniert das the female Way, dass man da einfach? weil auch das, ich finde, es ist so ein Geschenk ja, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten und Optionen es gibt, sich wirklich mehr in die Kraft und Energie zu führen. Und gleichzeitig funktioniert es genau das aus meiner Perspektive für Frauen anders. Und das Bewusstsein, und du hast es gesagt, und da würde ich dich würde ich gerne noch mal tiefer reingehen in diesen Punkt. Ähm, aus dieser, wenn man sich übergeht, diese Stimmen, die du vorhin genannt hast, ja, wenn man einfach sagt, nein, aber ich muss doch jetzt, weil, ne, das, das macht man doch so und das ist doch wichtig und deswegen. Und also, wie sind denn da deine Erfahrungen ähm, in? also ja, in diesen Momenten, wo du dich übergehst, was ist dann passiert, beziehungsweise auch wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit, als du dich mit deiner Weiblichkeit mehr auseinandergesetzt hast? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn
0: wir unsere Weiblichkeit stärken, dann stärken wir auch diese Stimme. <lacht> mhm. <lacht> wenn wir unsere also die Weiblichkeit ist für mich die gefühlsbetonte Seite und die weichstarke Seite. Und in dieser weichstarken und gefühlsbetonten Seite sind unsere Schattenkinder zu Hause. Also das, was wir in der Psychologie als innere Anteile, Kindheitsverletzungen, auch Traumata, Entwicklungstraumen und so weiter und so weiter. All das sitzt da drin und wenn wir das stärken, dann wird es laut. Und ähm, dann wird es immer schwerer, das zu unterdrücken. Das heißt, du hast einen Coaching-Markt voll von Menschen, die dir beibringen, ähm, wie du dich selbst noch besser unterdrückst, wie du dich selbst noch besser verlässt, wie du ähm, ja, deinen, wie du letztendlich ähm, alle Möglichkeiten ausprobierst, deinem Selbsthass nicht zu begegnen. So. Und wenn du deine Weiblichkeit stärkst, dann geht es nicht mehr. <lacht> sondern dann mhm. wird das stark und das, diese Stimme wird laut und diese Stimme sagt, ich möchte aber heilen. Nicht, weil sie uns schaden möchte, sondern weil sie heilen möchte.
1: Mhm. Weil sie
0: wirklich möchte, dass wir uns auf Liebe ausrichten. Das ist für mich, das Feminin ist für mich Liebe. Letztendlich Liebe und, ähm, ja, und Weichheit. Also diese sanfte Stärke in uns. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach keinen Markt, oder keinen, den ich gefunden habe, wo jemand dir zeigt, wie du diesen Stimmen in deine Tiefe folgen kannst, dir selbst da begegnest. Und wenn du rauskommst aus diesem Prozess und diesen Heilungsweg gegangen bist und bei dir angekommen bist, paradoxerweise dann fällt von alleine alles von dir ab, was du nicht bist. Also dann fallen alle diese Fettpolster ab. Dann mhm. fallen alle diese selbstschädigenden Verhaltensweisen, Binge, Eating, was auch immer du tust, wie auch immer du dich betäubst. Das ist ja Betäubung. Ne? Ähm, emotionales Essen und so weiter ist ja eine Art, auch sich zu füllen einfach mit Liebe. Ähm, das ist die Quelle von allem. <lacht> ja. Das heißt, wir doktern nicht an Symptomen rum, nämlich ich stehe nachts um drei vorm Kühlschrank und esse. Das ist ein Symptom. Das ist nicht die Wurzel. Und du brauchst nicht das Symptom bekämpfen. Denn die Wurzel wird sich anders wieder zeigen. Dann fängst du in einer anderen Art an, dich zu übergehen. Dann fängst du anders an, dich selbst zu betrügen, und um das, was du eigentlich willst. So. Weil in der Tiefe bist du nicht okay
1: hm.
0: der Art, wie du bist. Und der feminine Weg oder der weibliche Weg ähm, in die Gesundheit bedeutet für mich, ähm, du begegnest dir und all den Teilen, die du eklig und hässlich und unschön an dir findest, die du versuchst zu verstecken. Ich liebe die Frage, was darf niemals je, irgendjemand über dich herausfinden? So, also was ist das, was du unbedingt vor der Welt verstecken musst? Das führt dich sehr nah an all die Programme und Muster ran, die da unten sitzen und die dich fernhalten von dem, was du dir eigentlich wünschst.
1: Ja, danke. Das ist... Das ist so wertvoll und das ist genau das auch aus meiner Perspektive, was so oft fehlt, dieses in die Tiefe gehen, wirklich auch in diese wahrhafte Annahme zu gehen und nicht in den Widerstand, nicht in den Kampf. Du hast es vorhin auch gesagt, würde ich gerne gleich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ja, in diesen in den Frieden. Wie komme ich in den Frieden mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Sein, mit allem, was ich bin? Ja? Egal wie hässlich, so du hast es wohl, ne? egal wie hässlich oder eklig dieser Teil. ist, sich mir zeigt oder sich für mich anfühlt und zu wissen, auch das bin ich und das ist okay und dieser Teil definiert mich nicht. Ich bin nicht nur dieser Teil, ja? ich bin so viel mehr als das und ich bin die Gesamtheit. Und das finde ich ist so, dieses genau diese, diese Gesamtheit einfach irgendwie auch zu, zu vertiefen und auch nicht in, also wie du das beschrieben hast, Viele suchen nach dem heiligen Gral einfach im Außen. Und deswegen funktionieren ja auch viele Dinge, auch auf dem Coachingmarkt ja? Und auch in, in dieser Welt überhaupt, ja? Wir, wir kaufen, wir betäuben uns. Wir, das brauchen wir jetzt noch, um glücklich und erfüllt zu sein. Und wir holen uns diese ganzen Dinge und in uns drin ist immer noch Leere. Und wir
0: schämen uns. uns ja eh. ja Natürlich kann dann jemand den Charme-Trigger ziehen und uns dazu bringen, irgendwas zu machen dagegen. Weil wir schämen uns ja eh und wir wollen das ja eh nicht fühlen. Deswegen funktioniert
1: das und deswegen ist das ein Milliardenmarkt. Ja, ja. ja. Und das Bewusstsein erstmal für sich zu bekommen, worum geht es denn, also wer bin ich denn tatsächlich, ja, und du hast es vorhin so ähm, benannt, deswegen passt es glaube ich ganz gut, also wann und wie hast du realisiert, dass die Arbeit mit deinen weiblichen Anteilen oder mit deinem Frausein ja, mhm. einfach wirklich ein Schlüsselfaktor für deinen Heilungsweg sein kann und mhm. in den dich in den Frieden führen kann, loslassen yeah. vom Kampf.
0: Ja. Yeah. Ähm, um. Bei mir war das, als ich ein Fotoalbum durchgeblättert habe und ähm, Kinderfotos von mir angeschaut habe. Ähm, ähm, ich bin, ich war nie ein Kind mit zu viel Gewicht. So. Also ich habe immer offensichtlich genau die optimale Menge gegessen. Ich habe offensichtlich auch nie ähm, so darüber nachgedacht oder irgendwie gezählt, sondern ich habe das intuitiv richtig gemacht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist seitdem passiert? Ähm, wo hat das Leben mich hingebracht, was sind für schlimme Dinge passiert in meinem Leben, ne? ähm, wo, wo bin ich traumatisiert worden, wo ähm, habe ich meine Mutterwunden, das ist mein Steckenpferd, ne? Mutterwunden, Vaterwunden, wo habe ich mich nicht geliebt gefühlt, wo habe ich mich nicht geschützt gefühlt, wo habe ich mich nicht geführt gefühlt und all das, was mich hinbringt zu einem Körper, der nicht gesund und gut für mich ist, ist in diesen Schlüsselereignissen, Gecodet, so Und wenn ich da rangehe, also wenn ich die Psyche, den Mind, so mein Unterbewusstsein an Bord hole und dazu gehört auch zu sagen, ja, ich bin nicht okay mit wer ich bin, mhm. weil das ist Bullshit, ich kann den ganzen Tag affirmieren, mir geht es gut. Ich bin Rag Und hier, wie, wie die die Dings von... Ähm, boah, ich will nicht bashen. Ich nenne keine Namen. Ähm, ich habe ähm, ja das das, ähm, das Intuit-Programm. Finde ich eine mega geile Idee. Ne? Ist ein maskulines Programm. Und zwar total. Egal, ob da eine weibliche Frau Doktor davor steht. Ist ein cooles Programm. Ähm, hat sechs Monate funktioniert. So, Ich habe damit boah, bestimmt zehn Kilo abgenommen. Ich habe mich so agil und beweglich gefühlt wie noch nie. So. Mhm. Ähm, aber weil es ein... Glitzer streuen auf meinen Kackhaufen war. Ähm, nämlich ne, mit Affirmationen und Spazieren gehen und ähm, ich, ne, ich, ich bin super so wie ich bin und ich nehme mich an und jeden Tag werde ich leichter mit jedem Schritt irgendwie, den ich gehe und so weiter. Das fühlt sich erstmal richtig gut an, weil es dir eine Zukunft, also weil du in eine Zukunftsversion von dir reinfühlst, in der das wirklich die Realität ist. Mhm. Und dann machst du diese Audio aus und du kommst nach Hause <lacht> und du guckst in den Spiegel und BÄM! Geht der Selbsthass los? So. Wie, wie rede ich denn mit mir eigentlich? Ne? Ich gucke in den Spiegel und da ist so eine verletzte Stimme in mir, sagt, du bist so eine fette Kuh, wie kannst du dich raustrauen? So. Ähm, und das ist krass, weil diese Stimme behauptet noch viele andere Dinge. Ähm, zum Beispiel, und das finden wir nur aus, wenn wir wirklich absolut ehrlich zu uns sind. Was sagt diese Stimme noch? Diese Stimme sagt, du hast nichts zu geben, du hast nichts zu sagen. Äh, niemand braucht dich auf der Welt. So, ähm, wer bist du eigentlich, dich so weit aus dem Fenster zu lehnen, anderen Menschen Ratschläge zu geben? Und das ignoriert völlig die Realität, die ja auch da ist. Die Realität ist, dass ich tausende Menschen begleitet habe mittlerweile. Die Realität ist, dass ich wirklich viele Leben krass verändert habe, ähm, und das ändert nichts an meiner emotionalen Wahrheit. Und da müssen wir reingehen. Wir können nicht anfangen, uns mit irgendwelchen objektiven, rationalen Wahrheiten den Kopf zu waschen, ähm, um zu versuchen, jemand anderes zu werden, als wir sind. Das wird nie funktionieren. So funktioniert unser Unterbewusstsein nicht. Mhm. Das heißt, es ist nie von Dauer. Oder wenn es von Dauer ist, ne, wenn ich mir mal so die ganzen ähm, Mucki-Typen angucke, die man dann so oft Tinder nach rechts wischt, ne, weil man sich sehr männlich findet, dann... Ähm, die sind innerlich wirklich leer. Das heißt, die haben sich selbst so sehr verloren und irgendein Bild von sich in die Realität gezwungen, dass sie, also die, die sind so weit entfernt von sich und dem, was sie sind und was sie fühlen. Und sie sind das geworden, was sie werden wollten. Und das ist nicht erfüllend. Das macht dich nicht glücklich. Da entsteht diese Lehre, von der du eben gesprochen hast. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich finde, ich will den maskulinen Weg nicht voll verteufeln, weil es ist ja immer eine Balance. Wir sind ja immer beides. Es gibt immer Yin und Yang. Es ist super cool, wenn du als Frau die Gewohnheit hast, dreimal Mal eine Woche ins Fitnessstudio zu gehen, weil es sich richtig gut anfühlt. So. Dann ist es ein Hinzu. Ich möchte meinen Körper stärken. Ich möchte gesünder werden. Ähm, ich, möchte, ich möchte mich beweglicher fühlen. So. Ich möchte mich genießen. Das ist der weibliche Weg. Und das Hinzu finde ich eine geile Motivation und die wird immer funktionieren. Und die beinhaltet aber auch, dass an Tagen, wo du dich nicht so fühlst, du dich nicht hochtrittst und dahin gehst und dich selbst übergehst. So. Und wenn das aus dieser Energie geschieht, dann bist du ein gesunder, heiler Mensch. Offensichtlich auf der Ebene. Und alles andere ist nicht das Optimum. Und alles andere wird sich immer schwer und anstrengend anfühlen. Du wirst auch immer stolze Momente haben, wenn du es dann doch gemacht hast und dann nach Hause kommst oder aufhörst und dich dehnst und sagst, boah, heute wieder geschafft, so... Heute habe ich mich wieder besiegt. What? Kampf. Warum kämpfst du gegen dich? Ja, ja. Heute habe ich mich wieder, meinen Schweinehund besiegt. Nein, es ist nicht dein Schweinehund. Es ist ein inneres Kind von dir. Eine 3, 4, 5, 7, 14-jährige Version von dir, die heulend zusammengebrochen irgendwo in der Ecke sitzt und weil sie denkt,
1: dass niemand sie liebt. So, das ist dein Schweinehund. Ja, ja. Wow. Ja. Und genau das, das ist ja diese Komplexität, ja, diese Komplexität, das sind du vorhin gesagt, ne, ein Programm und so weiter und so fort. Und ohne das, es, und es ist bestimmt total gut. Und es ist gleichzeitig mehr als das. Das ist ja genau dieser heilige Gral, ja. Es braucht mehr als das. Es braucht das und das und das, um da anzukommen, ja, um wirklich irgendwie in dieser Tiefe zu fühlen, was es ist. Und du hast es gerade so beschrieben, ähm, in diesen Kampf zu gehen, sich besiegen und ich finde, das, also find, das ist immer wieder, auch aus meiner Perspektive, die größte ähm, Herausforderung, wirklich zu spüren, was ist jetzt meine Intuition, was ist jetzt meine innere Stimme und was ist tatsächlich mein Schweinehund? ja Weil den, den gibt es ja, also die Komfortzone. Was ist die ist so, ach, nö, heute nicht. <lacht> und ja. wir genau, ne und auch ja da immer wieder die Erfahrung machen, wenn wir es dann getan haben, äh, wie gut es uns tut. Und nicht aus diesem heroischen, oh, ich habe mich besiegt heraus, sondern einfach nur, aus diesem weiblichen genau oh ja, das hat wirklich gut, ja aus diesem Genuss heraus, das dann irgendwie getan zu haben und gespürt zu haben, dass das einem gut tut. Und ich glaube, das ist so ähm, dieser Punkt, da tiefer reinzugehen und wie gesagt, zu begreifen, welche Komplexität das ist. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Punkt vergessen, den ich dich gerade fragen wollte, kommen wir aber bestimmt gleich wieder zu. Ich würde gerne noch mal hören, was bedeutet für dich, im Frieden zu sein mit dir und deinem Körper? Stimmt, genau, das passt ganz gut, das fällt mir wieder ein, weil, das, äh, weil ich erwähnen wollte, dass wir als Frauen ja zyklische Wesen sind und so viele Frauen diesen Teil gar nicht leben, auch gar nicht bewusst haben, wahrnehmen, fühlen und genau an dieser Stelle sich immer übergehen, das, was du vorhin erwähnt hast, mit sich dann zu zwingen, obwohl man im zyklischen Herbst ist oder vielleicht sogar im Winter ja und sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Ja, also, Deswegen vielleicht so aus diesen beiden Perspektiven heraus, Also was bedeutet auch für dich, in Frieden zu sein mit deinem Körper, in Weiblichkeit?
0: Also ehrlich gesagt bedeutet in Frieden zu sein für mich nicht, dass alles im Außen weg ist. Ich glaube, Erleuchtung mhm. bedeutet für uns Frauen etwas anderes als für Männer. So, Ich glaube, für Männer ist es wirklich die Abwesenheit von Störung im Außen und im Innen und ich glaube für uns Frauen ist Frieden ein ich genieße alles was da ist ich genieße den brief vom finanzamt ich genieße das vollbad ich genieße die diskussion mit meinem partner weil ich weiß dass wir danach noch näher zusammengewachsen sein werden ich genieße so ja ich genieße es ziele zu haben und ich genieße es sie nicht zu erreichen weil ich, es nicht Zeit war. Ich genieße es, Ziele zu haben und die entwickeln sich auf irgendeine Art und Weise hin zu der geilsten Idee, die ich je hatte. Ich genieße die Magie des Lebens, und also ich genieße die Höhen und die Tiefen. Ähm, ich glaube, das ist Frieden für mich. Ähm, und auch Frieden ist auch zu merken, ähm, ich kann gerade nicht. Mein Körper kann gerade nicht. Was ist wirklich meine Wahrheit? Und die Wahrheit liegt in meinem Körper. Denn ohne deinen Körper bist du nicht. <lacht> yeah. Yeah. Und ähm, ich glaube auch die Wahrheit, Frieden ist für mich auch die Wahrheit, also mich nicht zu bullshitten, nicht zu sagen, ach komm, die zehn Minuten schaffst du jetzt, sondern wirklich zu sitzen, wenn es an diesem Tag so ist. Und Beispiel, es ist Januar, ähm, wir hatten Neujahr, die Menschen gehen los und sie machen Dinge und sie setzen sich Ziele und ich... Ähm, hab die letzten Jahre diese Energie auch gehabt und dieses Jahr überhaupt nicht. Ich bin im Winterschlaf, so es ist es einfach Stille. Und es könnte so schön sein, der Frieden ist da, aber ich mache mir die Hölle. Ne? Weil ich sage, das kann nicht so sein, das stimmt nicht so. Warte mal, ich bin selbstständig, wenn ich jetzt nicht das und das und das und das mache, dann, dann werden wir alle sterben. So, das ist meine emotionale Wahrheit. Also mein Frieden ist auch, das alles da sein zu lassen. Ähm, und dann brauche ich nicht den Frieden wählen, und das andere wegschieben, so dann, das ist ja immer alles Kontrolle. Ähm, sondern wenn es alles da sein darf, ist Frieden. Und zwar in der Gesamtheit, in dem Reichtum von all dem, was in mir lebendig und wahr ist. Das ist für mich Frieden. Nicht zu hadern mit allem, was ich bin und mit allem, was da ist. So, das ist also für mich femininer, femininer Frieden.
1: Wow, danke. Das ist, das ist so schön, weil es ja auch, finde ich, also an deinen Worten, das schwingt so mit, wirklich diese, in dieser wirklich wahrhaft tiefen Annahme zu sein von mhm. allem, ja, von dir selbst und allem, was um dich herum ist. Und ich glaube, für viele kann ich mir vorstellen, dass so dieses, Genuss, Genuss von dem, was ich vielleicht irgendwie ne, so weil da ist ja so direkt so dieses, also wie kann man denn das genießen, wenn ich das gerade doof finde oder ne, so und ähm, hast du ja. da vielleicht auch noch mal so ein, genau, ja. so, ein, so ein, ja, den so eine Schritt Idee, machen. Gedanke, genau, so ein Gedanken, den du mitgeben kannst, wo du sagst, wie kommst du mehr in den Genuss gerade von den Dingen, die dir gerade vielleicht einfach nicht so cool erscheinen? Ja natürlich,
0: klar, das ist eine Gewohnheit. Das lernt man sich an. <lacht> also, das, ähm, ich glaube, es kommt auch von 20 Jahren meditieren in einem Ashram so. <lacht> Aber du kannst das ähm, gerade in, in der Welt, in der wir leben, so, ähm, so <lacht> wo die meisten Menschen stolz darauf sind, einmal eine wo yoga zu machen. Ähm, natürlich, also der erste Schritt hin zum absoluten Frieden mit dir ist, Ja zu sagen. Und zwar zu allem, was ist. Und auch zu allem, wozu du gerade nicht Ja sagen kannst. Ja, ich kann dazu jetzt nicht Ja sagen. Ja, ich bin voll im Widerstand damit. Ja, es fuckt mich einfach nur ab. Ja, das ist okay. Das bedeutet nichts. Und alles so. Das ist okay. Weil sobald es nicht okay ist, was gerade ist, fallen wir in den Kampf. Fallen wir in den Aktionismus. Dann werden wir hart. Dann werden die Schultern so tense, ne? Also dann, dann werden wir so, so dicht und wir denken, wir müssen irgendwas tun. Ähm, ja. Und meine Lieblingsfrage, was, wenn es nichts zu tun gäbe? Hm. Weißt du, die Welt würde sich auch weiter drehen, wenn du jetzt morgens eine Krebsdiagnose kriegst und endlich die ganze Welt dich zu nichts mehr zwingt. So. Dann würde sie sich auch weiter drehen. Deine Ar die Arbeit würde weitergehen, das Leben würde weitergehen, deine Kinder würden weiter existieren. So. Die Sonne würde wieder aufgehen, die Sterne würden gleich aussehen. Ähm, es gibt wirklich nichts wirklich zu tun. Du könntest morgen deine Koffer packen und auswandern an den schönsten Ort der Welt, wo Obstbäume wachsen und du dein Gemüse aus der Erde ziehen kannst. Das ist eine absolut mögliche Sache für dich, so wenn dein Mindfuck aufhört. Und der Weg hin zu diesem Frieden ist zu sagen, ja, das, was gerade da ist, nehme ich, weil das ist das Einzige, was ich habe. Ich bin die einzige Person, die ich wirklich habe, alles, was du hast und besitzt und liebst, wird dir genommen werden. Garantiert. Also womit möchtest du heute aufhören? Zu versuchen, alles festzuhalten, alles zu kontrollieren, damit der Worst Case bloß nicht eintritt, denn er wird eintreten. Es gibt nichts zu tun. So, hm. Ja, das sind so die beiden Pfeiler, glaube ich, auf denen das steht für mich.
1: Mhm. Schön, danke. Das ist... Ja, du hast es gerade, ne? Kontrolle und ich finde einen ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, unser Körper wird uns immer auch in irgendeiner Form genau dahin führen, mit der Krebsdiagnose, ja, mit den Erkrankungen und ne? du hast ja da auch deine Geschichte und deinen Weg. Ja. Unser Körper Liebt uns unser Körper. Ich hatte gestern eine parasympathische Breathwork Journey oh, und da okay. ging es um Your Body is your home. Und das ist, okay. deswegen passt es gerade so gut, weil es ist genau das, dieses, dein Körper ist so intelligent und er ist immer für dich da. Er liebt dich. Und das geht darum, dass du zuhörst, ja. Und wenn er dir etwas schickt, was ja, was einfach so einen großen Widerstand in dir auslöst, wie eine Krebsdiagnose oder eine andere Erkrankung und auch ich habe da meine persönlichen Erfahrungen. Es war auch mein, mein Schlüsselmoment, um diesen, diesen Weg weiter tiefer zu gehen. Ja? Ähm, einfach eine, eine sehr herausfordernde Erkrankung. Und von daher, ähm, glaube ich, können wir beide auch sehr genau fühlen, wie das ist. Und gleichzeitig aus der Perspektive von heute, und ich glaube ich jetzt einfach, dass du genau so das siehst, wie unfassbar dankbar wir unserem Körper sein können für das, was er uns da gegeben hat ja, was er uns da geschickt hat und wie viel Kraft da drin liegt, damit mhm. zu sein und damit zu arbeiten.
0: Ja, so. ja. Ich habe immer ein bisschen Schmerz damit zu sagen, dein Körper, dein Körper liebt dich, weil ich glaube, das ist etwas, was der Körper an sich ohne unser Bewusstsein, ähm, das ist nicht Wahrheit bei mir. Ähm, mein Körper ist einfach eine, eine binäre Funktionsmaschine. Er hat, was er braucht, dann funktioniert er. Er hat nicht, was er braucht, er funktioniert nicht. Ganz einfach. Ähm, und hey, dann kommen wir ne, mit unseren spirituellen Konzepten und mein Herz ist mein Zuhause, das fühle ich total. Also immer, wenn ich mich im Außen verliere, dann komme ich nach Hause, sage ich auf meinen tantra immer. Hier bist du zu Hause, komm nach Hause in dein Herz. So. Aber ich glaube, der Körper, ähm, der Körper bestraft uns auch nicht und der Körper zeigt uns, glaube ich, auch nicht, ähm, er weist uns auch, also er will uns auch nicht in irgendeine bestimmte Richtung bringen, sondern es geht einfach, es ist wie beim Auto. Die Alarmlampe geht an, es fehlt etwas. So Von hier aus kannst du weiter navigieren. Du kannst weiterfahren, du kannst das Lämpchen ausbauen, so, ne? du kannst dir ein anderes Auto kaufen, irgendwie. Also weißt du, du kannst irgendwie alle möglichen Sachen machen, um, um davon wegzukommen. Oder ähm, du gehst zur Wurzel und guckst nach unten hin und ich meine, da gibt es so viel Literatur zum Thema ähm, äh, dein, dein Körper als hier ähm, ist das? Dein Körper als ich weiß es gerade nicht, <lacht> ähm, also dass dein Körper, äh, Psychosomatik, da ist es. Okay, ähm, ja. Genau, dein Körper als Hinweiser und so weiter und so weiter. Ähm, mein Körper hat einfach ähm, das abgebildet, was in mir los war. Mhm. Also mein Körper ja. hat den Kampf auf körperlicher Ebene abgebildet, den ich in meinem Geist, also in meinem Verstand ähm, gekämpft habe. Ähm, wenn ich gegen mich und gegen die ganze Welt kämpfe und mein Name ist Svenja, so das heißt auf, auf Schwedisch die junge Kriegerin. So, also ne, das ist einfach so, das bin ich schon immer gewesen. Ich bin immer für etwas gegangen. Ähm, ich bin nicht umsonst Lehrerin geworden. Ich habe nicht umsonst das Schulsystem auch ein bisschen revolutioniert, möchte der ich sagen. So. Ähm, aber es war immer ein Kampf. Es ging immer darum zu retten, und ich bin nie den Weg zu mir oder für mich gegangen, sondern immer für andere. Und der Körper kann nur bis zu einem gewissen Grad für das Außen, eigentlich versteht der Körper das nicht, für das Außen zu wirken, für das Außen zu arbeiten. Darum werden wir krank, wenn wir so funktionieren, wenn wir in normalen sechs oder acht stunden jobs arbeiten, für irgendjemand anderen. Es vers eigentlich versteht der Körper das nicht, sondern der Körper ist es gewohnt, etwas zu tun oder ist dafür gemacht, etwas zu tun, was ihm entspricht. Und wir sind alle völlig unterschiedlich. Das heißt, äh, natürlich entwickelt mein Körper irgendeine super seltene Autoimmunerkrankung, die, die ihn zerstört. So, also das, was ich im in meinem Kopf gemacht habe, dieser Kampf, ähm, diese Zerstörung, so die ganze Zeit auf dem Kriegsfaden, auf dem Schlachtfeld, hat mein Körper eben im Inneren auch gemacht. Nämlich, ich habe rote Blutkörperchen, äh, ich habe Antikörper entwickelt gegen, ähm, gegen ähm, äh, na? rote Blutkörperchen, genau. Das heißt, mein Blut sprengt sich auf ein... Ähm, Auslöser, das war Magen-Darm. Ähm, und wenn du innerlich verblutest, dann hören äh, deine Organe auch zur Arbeit und so. Ähm, ich glaube schon, also ich bin zweimal äh, klinisch tot gewesen auch und ich glaube, dass, das verändert dich insofern, ähm, dass du einfach früher oder später hingucken musst. Und Gott, habe ich versucht, weiter zu funktionieren. Ja. So, ich habe so, hab zweimal nur Leberversagen gehabt, ne? unklare Genese irgendwie, niemand wusste, was los ist. Ich war zehn Tage krank geschrieben so, und bin dann wieder in Dienst, zurück in die Schule. Weil geht schon, ich schaffe das schon, ich bin stark, ich kriege das hin, ne? Starke, unabhängige Frau und so. Voll gefangen in diesem Modus von, ich muss mit Kraft dagegen angehen, so, ich muss mit Kraft gegen mich angehen. Hey. Ähm, klar, ne, dann fängst du an, irgendwie auch mit Nahrungsergänzungsmittel und diesen ganzen Schatten, wenn du die, wenn du das. Problem nicht an der Wurzel löst. Ja. Da, da, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht organisch, es ist einfach immer eine Sackgasse. Und es hat letztendlich Covid gebraucht tatsächlich. Also, ich habe wirklich eine Zeit lang im äh, Drei-Monatstag Multiples Organversagen gehabt. 2018 drei Episoden. Ähm, und dann hat man eine Diagnose gestellt, erst eine Fehldiagnose und dann aber die richtige Diagnose. Und dann bin ich immunsupprimiert worden. Das heißt, ich habe halbjährlich nicht Chemotherapie bekommen. Das war für die Medizin die Lösung. Wie können wir das abstellen? Ja. So. Weil sie ja auch sagen, weißt du, wenn deine Nieren einmal versagen, also akut versagen, dann werden die nie wieder so gut arbeiten. Nieren sind nicht die Leber. Das ist Bullshit. Ich habe super Nierenwerte jetzt. Ne? Aber ähm, die Schulmedizin versucht halt immer, es abzustellen. Und ähm, ich finde die Schulmedizin super, weil ohne wäre ich nicht hier. Ohne Dialyse gibt es mich nicht mehr so. Ähm, aber es abzustellen ist ja nicht die Lösung. So, es ist temporär eine coole Sache, einfach um wieder back on track zu kommen. Aber dann wurde ich immunsupprimiert so und ganz ehrlich, ähm, beste und schlimmste Entscheidung ever. So, also, beste Entscheidung, weil ich lebe, <lacht> ich bin hier so. Ich konnte mein Leben recht normal weiterführen und vor allem, ähm, ich war Risikogruppe bei Covid, das heißt, ich durfte wirklich ein Jahr im Homeoffice bleiben und habe da einfach meine Selbstständigkeit aufgebaut in der Zeit. Also es hat schon super viele gute Seiten und ähm, ich hatte, boah, ich bin also wenn man wenn man ähm, keine B-Zellen im Körper hat und du wirst geimpft gegen Covid und dich als brave Beamte, ne, haben wir natürlich impfen lassen schön auch dreimal ähm, ohne Antikörper aber zu haben, so weil die B-Zellen sind die, die die Antikörper machen so. also ich habe keine Antikörper gegen Covid bin dreimal geimpft habe mich auch viermal mittlerweile angesteckt also ich bin 7G ähm, jedes Mal habe ich krassere also krasse Spätfolgen davon gehabt einmal habe ich mir eine Fatigue mitgenommen ähm, ich kann an manchen Tagen 16 Stunden schlafen komme überhaupt nicht hoch so ähm, der, mein Zyklus völlig durcheinander, so also mal so, mal so. Jedes Mal ähm, hat mir durch, da, durch mein geschwächtes Immunsystem einfach ähm, das, du zahlst einen Preis in dem Falle fürs Überleben. Und die haben mir gesagt, damals in der Medizinhochschule, ich müsste das mein Leben lang, mein Leben lang müsste ich Chemotherapeutikum nehmen, kriegen, äh, damit diese Episoden nicht mehr passieren. Und ich habe das so als nicht wahr gefühlt und natürlich, weißt du, wenn du von so einem Punkt kommst, also so eine Episode wäsch dich weich, ne? du sagst nur noch, was soll ich machen, was soll ich nehmen, welche was kann ich machen, so ähm, ich gebe auf, ich ergebe mich dem Prozess, aber irgendwann fängst du schon auch wieder an zu sagen, der Preis ist zu hoch, hm. meine Lebensqualität, so was ist los, ähm, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mich anderthalb Jahre jeden Tag in die Schule zu bewegen ja. ähm, so, und wenn ich mir Fotos angucke aus dieser Zeit, denke ich mir so, krass, wie fertig ich einfach war. Ja, ich war lebendig. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe mich mit Druck auf und Härte aufrecht gehalten. Ne? Ich habe funktioniert. Ähm, heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Und ich habe seit 2021 keine Chemotherapie mehr gemacht. Ähm, und ich habe keine Episode mehr gehabt seitdem. Und ich weiß nicht, ob das noch da ist. Mhm. Ich kann es nicht testen. So. Ja. I don't know, aber ich kann mein Bestes tun, ähm, um mich zu unterstützen. Und die einzige Art, wie ich mich unterstützen kann, ist, auf meinen Körper zu hören. Und wirklich zu sagen, das, was der braucht, das ist Gesetz und nichts anderes.
1: Und das, danke fürs Teilen, wirklich deiner Geschichte. Und es ist sehr spannend, weil ich gerade so viele Parallelen feststelle. Ähm, bei mir war es eben auch ähnlich, ja, nach dieser Erkrankungs- oder in der Erkrankungssituation, auch mit diesem Satz, ja, da, kann man, da, da gibt es nicht viel, was wir tun können, ja, und das ist Symptombehandlung. Und ich habe mich eben anders auf den Weg gemacht und gesagt, es gibt etwas, weil ich habe das auch genauso. ich habe es nicht erzählt, ich habe gedacht, nein, es gibt etwas, es gibt immer Möglichkeiten, ja. Und ich bin halt eher den, ne, diesen Biohacking-Weg gegangen und auch wirklich auf Gesundheit, auf den Körper, aber eben auch das Gefühl mit Covid, für mich war klar, also das war so ein klares Gefühl, diese Impfung geht nicht für mich für mhm. mich, ja, das war, das war genau dieser Punkt, das war eine Entscheidung für mich und ich habe das ja. so gefühlt und es war eine echt schwierige Zeit, das auch so zu tun, ja? ja, und gleichzeitig so dankbar dafür zu sein, genau so dieses, und das, und das ist für mich dieser Punkt, weil ich gerade, als du erzählt hast, kurz dachte, okay, wie bist du, ne, wie hast du da rausgefunden, dann aus diesen körperlich geschwächten Zuständen und so weiter und gleichzeitig habe ich gerade gedacht, ja, genau damit, weil man eine Verbindung wieder zum eigenen Körper aufbaut und es ist ja. dann eben sehr, sehr individuell und es gibt so viele Komponenten und ich glaube, das ist so dieser Punkt, es ist ähm, eben viel auf der körperlichen Ebene, was man tun kann, an ne, Sport oder Nahrungsergänzung, Kältetraining, was auch immer, so viele Dinge, die man, Ernährung grundsätzlich, die man also Ernährung ist ein super großer Faktor, ja um für die Gesundheit ein Stück weit, um da einfach auch den Körper zu nähren im positiven Sinne und gleichzeitig braucht es diese tiefe Auseinandersetzung eben mit sich selbst und das ist so, ja, da kommen wir wieder an, ne? Weil es ist halt nicht das eine oder das andere, es ist alles in der Gesamtkombination genauso, wie es für dich als Person, als Mensch, so wie du jetzt hier bist, ja. wirksam und hilfreich ist. Und da hinzukommen und das irgendwie spüren zu lernen ja. und da die eigene, du hast es so, ne? die eigene Wahrheit zu fühlen, zu fühlen, was es für mich wahr, ja. weil meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit und umgekehrt, ja, aber was ist für mich die Wahrheit? Was fühle ja. ich? Ja. Und, ähm, ja. und das, ist, das ist so ein großer Bereich. Das ist
0: auch für mich der komplette Ernährungsbereich. Es war für mich schon immer absurd, Bücher zu lesen über, na, über, über Ernährung, weil ich immer dachte, oder immer nicht, nee, dachte, ich dachte, ich muss das machen, ich muss mich damit jetzt beschäftigen. Ähm, und dann komme ich wieder zurück zu diesem siebenjährigen, dieser siebenjährigen Version von mir, die diese Bücher auch nicht gelesen hat, aber die hat es richtig gemacht. So. Also wie hat die das gemacht? Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich intuitiv einkaufen. Ich kaufe das, wo mein Körper aufgeht. Und das ist auch ein Training, zum, ne, dass, der Kopf nicht, also dass der Kopf nicht sagt, okay, das ist gesund, du solltest mal wieder Brokkoli essen, bla, bla bla bla. bla Sondern mein Körper geht, sobald ich etwas angucke, auf oder zu. Und das ist so subtil am Anfang, weil wir das so weggedrücken. Wir brauchen das nicht im Alltag. Niemand bringt dir bei, dass das deine Weisheit ist, deine Intuition, so die in dir ist. Also, und Schwangere können das so gut. Natürlich willst du jetzt Gurken mit Sahne essen. So, Das steht völlig außer Frage, weil dann machen wir es für jemand anderen. Wir sind, und das ist auch ganz spannend, wie wir gecodet sind als Menschen, wir sind für die Verbindung gemacht. Das heißt, für jemand anderen würden wir sterben. Für jemand anderen, für unser Kind würden wir alles tun. So. Das heißt, das ist groß genug, um uns rauszuholen aus dem Funktionieren von, ich muss wissen, wo welche, wo welche Nährstoffe drin sind ähm, und dann muss ich mir die zuführen. So. Ähm, dein Körper weiß ganz genau, was es jetzt gerade braucht. Immer. Und du hast ihn immer dabei. Und das Einzige, was du machen musst, ist zu erkennen, dass dein Verstand nichts kann. Dein Verstand kann nichts. Ich möchte das nochmal wiederholen, dein Verstand, dein präfrontaler Kortex ist völliger Bullshit, wenn du nicht gerade eine akademische Arbeit verfassen möchtest. Dein Verstand erinnert dich den ganzen Tag daran, was alles problematisch ist in deinem Leben, damit du da eine Lösung findest. Dein Verstand hat aber keine Ahnung davon, was es heißt, glücklich zu sein. Das fühlst du nicht in deinem Verstand. Das heißt, es ist nicht in dem Interesse von dem Werkzeug, das du den ganzen Tag benutzt, um dein Leben zu führen, dass du glücklich wirst. Und darüber müssen wir reden. <lacht> und ja. wir müssen aufhören, den Verstand zu benutzen für solche Entscheidungen. Das ist nicht korrekt, so. weil es wird dich nirgendwo hinbringen. Es wird dich zu einer klugen, wissenschaftlich anerkannten, gesunden Lebensweise führen. Es wird dich nicht in dein Glück führen. Es wird dich nicht in deine Individualität führen. Es wird dich nicht in deine Gesundheit führen, sondern dein Körper kann das und der funkt den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Aber wenn wir anfangen, das wahrzunehmen, Achtung, jetzt kommt das Kleingedruckte. Wenn wir anfangen, das wahrzunehmen, wirst du morgens richtige Widerstände dagegen bekommen, mit dem Wecker aufzustehen, weil dein Körper noch nicht fertig ist mit Regenerieren. Du wirst richtige Widerstände dagegen haben, dass den ganzen Tag an dir gezerrt wird, dass du die eierlegende Wollmilchsau bist als Frau in dieser Gesellschaft, die alles hinkriegen soll, alles hinkriegen kann, wenn es immer eine Mama gibt, die es noch cooler macht und die ein noch teureres Auto fährt als du. So. Also, ja? Und dagegen fängt der natürliche Trotz dann an zu wirken, weil du gesunden willst und weil das nicht zu deiner Gesundheit beiträgt. Also überleg dir gut, ob du die Büchse der Pandora öffnest, <lacht> weil da liegt das ultimative Lebensglück. Aber du wirst auch erkennen und finden, wer du alles nicht bist und wo du
1: dich über Jahrzehnte beschissen hast, selbst. Ja. ja. Und das ist so ein ja, auch einfach, das ist ein, ein Prozess und sich diesen Prozess zu öffnen und gleichzeitig sich nicht den Druck zu machen, ab morgen muss ich das jetzt so und so machen, weil genauso wie du es beschrieben hast, es auch gar nicht möglich und machbar ist, weil je nachdem, in welchen Strukturen wir sind, ja, uns befinden, wie unsere persönliche Situation ist, braucht es ein bisschen um da Anpassungen vorzunehmen, ja, zu justieren, wie kann ich genau mehr noch in diesem Sein, sein und ja, irgendwie nicht ins Funktionieren zu sehr abrutschen. Und wo ist auch da die Balance? Ja, also wo ist auch der, auch da, wo es für mich der Frieden zwischen die Zahl oder den Anteil gebe ich in diese Struktur rein, weil es, weil es mir dient und den Anteil aber nicht. Also, ne, auch da, da ist einfach diese Individualität wieder das. Und es gibt kein richtig oder falsch, ja? Und, und genau das, nur weil jemand so lebt oder so lebt, bedeutet das nicht, dass es mehr oder weniger weiblich oder nicht weiblich ist, weil das auch für jeden etwas ähm, anderes bedeutet. Und vielleicht können wir, ich habe gerade nochmal gedacht, diese Frage ähm, oder so ein bisschen diese, diesen Punkt reingehen, was ist aus deiner Erfahrung heraus wirklich so die größte Hürde oder die größte Blockade für Frauen, ja? Ähm, wirklich gesund Frau zu sein. Mhm. Ja. So, und, und genau, also wieso fällt es so vielen Frauen so schwer, gesund Frau zu sein? Weil wir immer dieses Bild vor Augen haben, wer wir sein und werden wollen,
0: anstatt zu umarmen, wer wir sind.
1: Schön. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist ein scheiße, harter Weg. Ich glaube, das ist der härteste Weg, den wir gehen können. Aber es ist auch the most rewarding. Es ist der, wo am Ende wirklich dein absolut erfülltes, nach dir ausgerichtetes Leben steht und na, dann, wir haben dann immer irgendwelche Gründe, das nicht zu machen, weil wir denken, irgendwie, dann vernachlässigen wir unsere Kinder oder so. Das ist ja sofort, ja wenn ich was für mich tue, dann tue ich nichts mehr für alle anderen und dann sterben alle. Da bin ich eine Rabenmutter. so Das ist, das ist so, so subtil omnipräsent in uns und es treibt uns zu so vielen schlimmen, selbstschädigenden Verhaltensweisen, die dann paradoxerweise dazu führen, dass wir diese Rabenmütter, uns wie die verhalten, dass wir dauernd überfordert sind, dauernd genervt, dauernd too much, dann schreien wir, dann rutscht uns die Hand aus. All diese Dinge, die No-Gos sind und über die du nie sprechen würdest, du, die, die dich so belasten, für die du dich innerlich so zerfleischst, weil du liebst ja deine Kinder so. Da führt uns das hin. Ja. Ja, das ist dieses scheiß Paradoxon, weil du denkst, dass es allen am meisten dient, wenn du dich für alle verausgabst. Wenn du dein Leben nicht für dich, sondern für andere lebst. Und das ist der Trugschluss. Weil wenn du dein Leben primär für dich lebst, und wir erinnern uns auch kurz nochmal wieder daran, alles, was du liebst, wird dir genommen werden. Deine Kinder werden erwachsen werden. Eventuell wird dein Mann vom Bus überfahren. All diese Dinge passieren. Ja, es ist eine Möglichkeit. Niemand weiß, was der Plan ist. I don't know. Aber das, was du immer machen kannst, ist, dich als Allererste zu wählen. Und wenn du dich als Allererste wählst und wirklich reinfühlst, was trägt mir bei? Was mag ich wirklich? Wovon rede ich mir nur ein, das mir gut tut? Hobbys, oh mein Gott. So Was mache ich einfach der Vollständigkeit halber seit fünf Jahren? So, Ich gehe immer noch zum Tennis, ne? weil ich denke immer so. Also, ähm, wenn wir aufhören, uns eben primär für andere zu leben, dann beginnen wir plötzlich von einem richtig guten Ort aus, Liebe zu verteilen. Wenn wir diese Liebe für uns kultivieren und in uns nähren und das tun, was uns gut tut, dann werden wir Frauen, dann wachsen wir plötzlich in unsere Kraft und in unsere wirkliche Macht. Und das ist eine absolut weiche, absolut bahnbrechende Kraft. So. Ähm, weil du fließt dann über. Ja, wenn du eine Woche richtig guten Urlaub gemacht hast, dann kommst du nach Hause und du verteilst an alle. Überall fließt Liebe hin. Alles ist plötzlich richtig schön. Das ist dein natürlicher Zustand als Frau. So. Ja. Und wo überall in deinem Leben erlaubst du dir nicht, dich zu wählen und hin zu diesem Zustand zu kommen, aus dem du mit Leichtigkeit gibst, mit Leichtigkeit für deine Kinder da bist, mit Leichtigkeit das Leben liebst und all das, was da passiert. So. Das ist der Weg. Ja. Ja. Und da bin ich auch radikal und werde immer wieder sagen, es gibt nur diesen einen Weg, der dich hin zu diesem Urzustand führt, denn es ist der Weg zu dir nach Hause, in dein Herz und in
1: all das, was du bist. Ja. ja. Ich danke. Es ist, und es, also mein <lacht> Lieblingssatz ist, ne, es ist so einfach, es bedeutet aber nicht, dass es leicht ist. Und es ist <lacht> genau das. Ja. und ähm, Neben der Erkrankungssituation war es für mich auch das Mama-Sein, diese Wut, diese unbändige Wut, die in mir hochgekommen ist ja. als Mama. Wo ich mir dachte, wow, was ist das denn? Weil ja?
0: dauernd deine Grenzen überschritten. Ja, ganz, ganz den genau. Tag. Und ja. die natürliche Reaktion, das ist ein Reflex, wütend zu werden, wenn jemand deine Grenzen überschreitet. Ja. Und du kannst das runterdrücken, weil du kein, keine wütende Mama sein willst und weil es nicht okay ist, wütend auf dein Kind zu sein. So, du drückst das runter und alles, was wir runterdrücken, wird uns runterdrücken. Ja. Immer. Immer
1: wieder. Es ist so krass, oder? Ja. ja, Voll. Und diese Zerrissen, also ich habe eine Folge schon mal darüber gemacht, ne? also Wut als Mama und Manifestoren und so weiter und, äh, und ja. gleichzeitig habe ich jetzt auch so gespürt, dass ich dachte, und genau über diese Emotionen, auch gerade Mama sein, muss ich noch mal eine Folge machen, weil das ist so, so tiefgehend. Und ja. wie du es gesagt hast, gleichzeitig, je mehr ich für mich tue auch das, was ich tue, ja, also meine Arbeit erfüllt mich so sehr und ich spüre diesen Unterschied, wenn ich einen Call hatte, ja, oder ein Coaching oder was auch immer und da rauskomme, dann bin ich so Anders, auch, also ne, so viel entspannter und leichter, genau das, was du dieses, und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörer das auch wirklich spüren, diese Momente, sich selbst erinnern an genau diese Momente, wann waren die bei dir, wo du gemerkt hast, oh, ich bin gerade total aufgefüllt und dann gehst du in eine Situation mit deinen Lieblingsmenschen und spürst, dass du so viel mehr zu geben hast gerade, weil du etwas für dich getan hast. Und das, glaube ich, ist diese, also ich, wirklich, wenn das ist die Einladung, also die wirklich die größte Einladung. Ähm, mhm. Ja, aus meiner Perspektive wirklich mehr in diese Weiblichkeit zu kommen, erstmal zu lernen, dich selbst aufzufüllen und zu füllen und aus dieser Fülle heraus dann zu geben. Und ja. ähm, der ein... allein Also das ist, das ist der Punkt, wo ich mit Frauen
0: immer einsteige. Wo gibst du, bevor dir gegeben wird? Wo gibst du aus leerem Gefäß, weil obwohl du eigentlich nichts zu geben hast und wo rächt sich das in deinem Leben? Überall. Ja,
1: ja. ja. Und es ist, genau, und ich kann es auch nur sagen, ich, als zweifach Mama, es ist ein fortwährender Prozess, der nicht endet, oder vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht, also zumindest bei mir noch nicht, ähm, ja, da irgendwie die Balance zu finden und anzukommen. Und, und vielleicht ähm, ist es das, das größte Geschenk für unsere Kinder zu sehen, dass wir menschlich sind, ja. dass wir authentisch unsere Gefühle
0: leben und da sein lassen und sie nicht gegen sie richten. Wut zu öffnen ist was ganz anderes, ist so gesund und heilsam. Wut gegen jemanden zu richten, ist super schädlich. So. Ja. Okay. Und dann darf alles da sein, weißt du? Wenn du deine Emotionen alle fühlen kannst, weil du sie selbst halten kannst in dir, einfach da sein lassen, dann sind die sofort weg. Die sammeln sich nicht an. Das ja. ist es, die Lösung ist so einfach. Die ist immer einfach.
1: Ja, das ist, es ist immer einfach und genau das, sich selbst zu halten und ich kann es auch umgekehrt und da gehen wir gar nicht die Fall rein, aber so, was ich diese, die also ne, die eigenen Kinder zu halten, in ihren Emotionen, sie so sein zu lassen, weil auch das ist einfach, es ist, ja, es ist nicht leicht, ja. Es ist einfach, man muss gar nicht viel tun, man muss einfach nur da sein, ja, das ist der einfache Teil. Und, und seine der, Trigger beobachten. Genau. Und selber einfach, okay, und ich bin jetzt einfach mit dem was da ist und pff, verdammte Hacke es ist anstrengend ja es ist sau anstrengend und es ist der Weg
0: so. ähm, und das ist der Moment wo wir maskuline gesunde Energie brauchen als Frauen
1: danke dass du das ja mhm. Magst ja. du da noch mal einmal ganz kurz was ja auf jeden ja? Fall ja. <lacht> ganz eine Folge noch zu machen <lacht> ja
0: weil unsere Männer sind dafür gedacht uns zu halten und auch unsere Kinder. Wir sind als Frauen aus der energetischen Sicht dafür gedacht, unsere Kinder zu lieben und zu nähren. Und ihnen diese absoluten... Ähm, ja, unsere Liebe gibt ihnen die Flügel. So. Sie bereitet sie vor, loszufliegen und die Welt zu erkunden. Und was die männliche Energie macht, das sind die Wurzeln. Ja, du bist hier zu Hause, du bist hier gehalten. Jeder Fehler, der du machst, ist fein und willkommen. So, Es bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Und ein Mann kann so viel besser die Emotionen, weil er ja selbst nicht, also bei einem Mann ist das Plus, der Pluspol nicht das Herz. Bei einer Frau ist der Pluspol das Herz. Das heißt, da, da passiert am meisten im Körper. Und ähm, das heißt, ein Mann kann diese Emotionen ganz anders reinlassen und nicht reaktiv damit umgehen. Weil bei einem Mann das Programm von ähm, ich muss dich trösten, so springt eigentlich nicht an. Das ist bei uns. Ne? Die Liebe fließt über und wir wollen, wir wollen dass, dass das Kind sich wieder geliebt fühlt. So. Bei einem Mann ist das nicht so. Ähm, es sei denn, er ist ganz normal traumatisiert wie jeder Mann. <lacht> und dann...
1: Konditionen spielen mit ja, rein oder ja, so ja, viel genau. Faktor. Aber und ja, Grund, ja. erstmal von der.
0: Aber ja. für, weißt du, es gibt einfach Bereiche, und da kommen wir zum Thema alleinerziehende Mütter. Es gibt Bereiche, ähm, also alleinerziehende Mutter sein zu wollen, das ist eine übermenschliche Aufgabe. Das geht eigentlich nicht. So, es, geht, es, geht. es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und vor allem braucht es einen Mann. Weil dieser Mann so sehr in der Lage ist, in seiner gesunden, maskulinen Energie Führung zu geben. Der Mann plant, der Mann organisiert und strukturiert. Wenn der Mann sagt, wenn der Vater sagt, so, in 20 Minuten, angezogen, mit Schuhen und Rucksack, auf der Matte, denn wir fahren zum Fußball, passieren ganz andere Sachen, als wenn, die, mal rein, als wenn die Mutter kommt und sagt, in 20 Minuten müssen wir aber los, da denkst du aber dran, ne? Ja, genau. So, also es ist eine ganz andere Energie. Und das, wir können als Mutter nicht Mutter und Vater sein. Und es ist so absurd, dass das gefeiert wird. Und dass das halt stärker angesehen wird. Das ist, das ist einfach
1: nur krass und fies. Und es sollte nicht so sein. Es ist und zu viel. Und gleichzeitig ist es so oft, eben wie du es beschrieben hast, auch durch die Gesamtkonditionierung aller Frauen und Männer auch so oft so verschoben. Ja? Dass es eben funktioniert, wenn die Frau es sagt, weil, ne, so. Und nicht, wenn der Mann mal denkt: Mein Gott, warum funktioniert das denn nicht? weil und Aber das ist wieder, genau wie du es gerade sagst, der, der gesunde oder ne, der heile Weg, so der heilsame Weg. Und das ist die Energie, wie sie an sich gedacht ist, wie sie an sich fließen soll. Das ist ja, ne, für mich auch Human Design bedeutet ja nicht, dass es, das zeigt überhaupt nicht, wer du bist. Es zeigt, wie du gedacht bist, wie deine Energie am besten fließt. Und genau so ist es im Übertrag ja hier. So ja. ist der Energiefluss. Das heißt nicht, dass es so ist. Also jede Frau, ne, die jetzt so, aha, okay, nee, ja, es kann sein, dass es anders ist. Und, es kommt ja noch dazu, selbst und, wenn ich als Frau, bist, auch. ja, genau, und selbst wenn ich als Frau entscheide, okay, ich möchte das jetzt mehr so, heißt es ja nicht, dass der Mann das für sich so nimmt und sagt, ja, weil du
0: in dem ja. Moment eine Frau in der Führung bist, das ist eine maskuline Qualität. Genau. Du hast ja. ihn, du hast ihn ja schon längst kastriert.
1: Und das ist der und das ist der Prozess, ja. Das ist es. Da bist du. Das ist genau diese diese Verbindung, für die wir einfach hier sind. Und auch da in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, und es braucht einen Moment Zeit, ja. Mhm. Und da ähm, ja, aber danke wirklich auch, dass du das noch mal so ähm, reingebracht hast. Ich merke schon, das Thema ist so groß, weil ich gerade nämlich denke, eigentlich wollte ich damit es auch rund ist, aber da, ja, ich, ich glaube, es sprengt ein bisschen den Rahmen, aber ich möchte es einfach wenigstens erwähnen und vielleicht hast du auch ein, zwei Sätze dazu, weil, ähm, was ja wirklich groß reinspielt, ist auch einfach die Historie, ja? die Geschichte, all das, was die Gesellschaft uns aufzeigt, was wir gelernt haben, die Kriegsgeneration. Da mussten die Frauen auch diejenigen sein. Die mussten da einfach in diese Energie auch reingehen, ja? weil sie da ganz viel ähm, ja, einfach diese Struktur und diesen Halt, diese Stabilität geben mussten, weil die Männer nicht da waren. Und und auch dieses Bild von Frau sein, Mann sein. ja Und eine Frau hat das und das, aber das wiederum nicht. Und aus meiner Perspektive ist es auch immer wirklich eine Herausforderung, wenn ich mit, mit anderen Frauen darüber spreche, auf der einen Seite über das Thema gesund, weiblich sein und leben. Dieses Bild, sich versorgen zu lassen, ist so negativ besetzt. Ja, also das... In, in diese Klarheit zu rücken, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, mich abhängig zu machen, im Sinne von, ne, also wie das einfach oft so ähm, konditioniert ist und wie auch das Bild so war, sondern es ist, eine, es ist wirklich ein Verschmelzen. Ja? Es ist gar kein von du oder ich, oder ne, weil das ist so dieses Harte, dieses Starre. Und ich möchte einfach nur deswegen, vielleicht hast du da auch zwei, drei Sätze noch zu, ähm, weil ich gleich noch gerne dir drei Fragen stellen möchte, ähm, ja, weil das so viel damit reinspielt. Und ich möchte das den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mitgeben, dass mhm. es nicht nur, in Anführungsstrichen, du mit deinen Themen bist, sondern dass es du mit der ganzen Geschichte bist, wir alle mit der ganzen Geschichte ja. und dem, was um uns herum ist. Ja,
0: Ich habe Geschichte studiert. <lacht> ah, <lacht> äh, wir sind meiner Meinung nach aus der Energie nie rausgekommen im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Männer sind weg, sie sind nicht präsent. Sie kennen ihre Mission nicht mehr, sie haben aber auch niemanden mehr, der ihnen sagt, wir nehmen jetzt Russland ein. So. Die haben ihre Richtung, die haben alles, was sie maskulin stark macht, verloren. Wirklich, ganz die Gänsehaut übrigens. Ja, hm. ähm, Genau, und das bedeutet, wir Frauen müssen alles übernehmen, weil die Männer sind zu schwach. Und ähm, das ist auch diese Wunde von, wir als Frauen können nie sehen, was Männer wirklich leisten, weil wir so in unserem eigenen Schmerz gefangen sind. Das heißt, die Frau macht so, und mit dem Bild, was ich davon habe, die Frau macht so und versucht da unten alles zu regeln und der Mann steht daneben und guckt in eine andere Richtung und macht so. Das ist das Bild ungefähr jeder Ehe von Menschen, die zu uns kommen, also die zu meinem Partner und mir kommen, ähm, weil wir sind diese Energie nie losgeworden. Wir haben das... Modell gelernt, unsere Eltern haben es Modell gelernt, wir werden immer den Blueprint von Liebe leben, den wir mit angeschaut haben und wir werden nicht wissen, was da passiert, wir werden es nicht benennen können und es tötet Liebe ab, weil es nicht Liebe ist. So. Also, was, wenn wir alle nie verstanden hätten, wie Liebe gedacht ist? Und ein Satz noch, den niemand hören möchte, ich als stolze, ehemalige recovering, ähm, unabhängige, starke Frau, so, die alleine einen Hof managt und so, mhm. ähm, eine gesunde Beziehung zu führen bedeutet, okay damit zu sein, von jemandem abhängig zu sein. Denn natürlich bedeutet das dein Glück, wenn dein ganzes Herz offen ist und mit jemandem ist und absolut all in, in, einem, in einer bewussten Liebe, natürlich bin ich abhängig von ihm. Und das heißt nicht, ich bin co-abhängig oder ich lasse Dinge mit mir machen, sondern es bedeutet, dass ich Ja sage zu, wir sind zusammen hier und beide tragen 100%, das ist nicht 50-50, es ist 100-100, beide sind 100% hier füreinander mit allem Shit, den wir mitbringen, für all die guten und all die schlechten Zeiten. Das ist für mich Partnerschaft. Und das ist so weit entfernt von irgendeinem Marriage-Wow, so den man sich irgendwann verspricht und dann der Vollständigkeit halber. Weißt du, in der normalen Partnerschaft ist es normal, dass Liebe erodiert und immer weniger wird, weil wir überhaupt nicht wissen, was wirklich in uns passiert. Und das ist für mich, also Polarität ist einfach meine Geniezone. Das ist, Das ist meine, meine Heimat quasi, da coache ich, da arbeite ich, da wirke ich ähm, im Weiblichen und im Männlichen. Ähm, und es ist so krass zu sehen, wie schnell sich die Dinge verändern und verbessern im Leben, sobald man in seinen Pol zurückfällt, sobald das Feminin sich erlaubt wieder in ihren Pol zurückzufallen, dass Masken in sich erlaubt, er in, sein, in seine Stärke zu kommen. Ähm, es hat so viele Facetten, da mag ich nicht tiefer reingehen, aber ähm, der Weg ist offen für jeden und für jede. Also wenn wenn du in deinem Leben nur Dinge lebst, die nicht Liebe sind, sondern Trauma aus deiner Generation,
1: den Weg kann man umdrehen. Ja, ja. ja. danke dir. Ja. Ja, ja, es ist ähm, sind so viele Komponenten da drin und das meine ich nur ne, mit diesem Wort eben abhängig, weil klar, wir sind hier für Verbindung. Aber wenn man allein auf einer Insel ist, dann geht man ein. Das funktioniert einfach nicht. Wir können nicht komplett unabhängig sein. Aber wir aber ja du. Ja, genau. Ich aber da die, wir tun ne? das. Ja. Wir das. Das ist stark. Ja, ich weiß. Ja, Es ist genau, ja, richtig. Ja. Hm. Und, aber die, für mich ist der Unterschied noch diese, der Punkt der Entscheidung. Also für mich ist gerade bei dem Thema Liebe so dieses, ich will das Ja. und ich entscheide mich dafür, weil ich das will diese Verbindung, diese Abhängigkeit, wenn man da ne, weil ich mich dafür entscheide, weil ich es will, nicht weil ich es brauche, also nicht weil ich es brauche in dem Sinne von, also klar, da kann man auch sagen, wir brauchen es, weil wir die Verbindung brauchen, aber ich, genau. ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, von diesem und das ist so dieser Unterschied. Und, und da reinzufinden und dieses auch dieses Bild von Liebe loszulassen, das sind unsere, also, in unser, also oh, egal in welchem Song und ich brauche dich um, ja, und natürlich ein Stück weit. Polar, das ist auch Polarität, aber es ist ja, es ist halt so verschoben. Aber genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal tiefer einsteigen. Ja.
0: <lacht> Oder ich habe eventuell ungefähr 250 Podcasts vorhin zu dem Thema. Also.
1: Ja, das, das, da musst du sowieso, genau, da, da werde ich gleich nochmal... Wenn wir jetzt dabei sind, bevor ich ja. dir die Fragen stelle, machen wir das doch, weil wir gerade da sind. Dann stelle ich dir die Frage jetzt. Svenja, okay. wenn man sich mehr für deine Arbeit interessiert und das, was du tust und ja, ja. all das, was du schon auf dieser Welt erschaffen hast, wo findet man dich und das, was du tust?
0: Ja, ähm, also vor allem einfach mein Podcast, ähm, Herzwärts und Teilwärts heißt er, ähm, da findest du in Staffel 2 ähm, also, oder ab Staffel 2, in Staffel 1 habe ich, also es ist eigentlich mein Weg genau raus aus dieser starken, unabhängigen Frau, die keine Liebe zulassen kann, während sie auf alle schwachen Männer schimpft, so, da bin ich gestartet und es war seit 2020, hat mich dieser Podcast begleitet bis heute und Staffel 1 ist so meine Emanzipation von der Emanzipation, <lacht> also quasi in, die Weib in das Weibliche wieder reinzufinden, die weibliche Art Business zu machen, die weibliche Art, mein Leben zu leben, mein Leben aufzubauen, Slow Morning einzuführen, meinen Beamtenstatus zu kündigen, so all diese Dinge. Ähm, das war quasi meine Befreiung. Und in Staffel 2 geht es um Partnerschaft, weil ich dann eben auf einem Tantra-Festival ähm, vor zwei Jahren vor zwei Jahren, äh, meinen Partner kennengelernt habe, ähm, indem ich ihm einfach auf dem, auf dem Schoß saß, ähm, in einer Übung. Ähm, und hätten wir uns so kennengelernt und uns unterhalten, so wie man das halt so macht, wir hätten nichts zueinander gefunden, aber unsere Körper haben das entschieden. Es war völlig klar von Anfang an. So, ähm, und ab dann ähm, habe ich mich dem gewidmet. Was bedeutet bewusste Partnerschaft? Wie gehen wir in Beziehung? Sind wir ängstlich? Sind wir vermeidend? Welche Traumata bestimmen uns und so weiter und so weiter? Das ist Staffel 2. Ähm, das heißt, es gibt wirklich viel dazu, entweder auf YouTube oder auf iTunes oder auf Spotify, ist völlig egal, herzwerts und teilwärts. Genau, das ist so die For-Free-Version. Ähm, und wenn du bewusste Liebe lernen möchtest oder Leben lernen möchtest, gerne auch mit deinem Partner. Ähm, wir bieten sowohl 1 zu 1 Coachings an, also ähm, männlich und weiblich und auch gekreuzt, also auch, dass ich mit ihm arbeite und mein Partner mit ihr quasi, ähm, so wie es gebraucht wird gerade, ähm, aber vor allem haben wir eine Tempelgemeinschaft und die ist auch ganz gut bezahlbar, so also wir sind ähm, ich möchte nicht sagen, Hochpreis-Coaches. Also eine Mitgliedschaft kostet 111 Euro im Monat. Und es ist, jeden Tag ist ein Spaces da, ähm, die alle Mitglieder auch anbieten. Ähm, du hast Yoga, du hast Meditation, du hast den maskulinen Call im Monat, du hast den femininen Call im Monat, du hast Connection Spaces, wo wir bewusste Tools lernen, miteinander in Verbindung zu gehen. Ähm, wir haben Sisterhood Spaces, also Frauenzirkel. Wir haben Brotherhood Spaces, Männerzirkel. Also, ähm, es ist jeden Tag was los da und du suchst dir vom Buffet genau das aus, was dein nächster Schritt ist und was dich gerade um Kakao-Zeremonien mit Torro Space spaces also was auch immer du magst, da tauchst du auf. Ähm, genau, das ist der Tempel, den findest du auch auf meiner Website wenn ähm, Ja, das Tempeldorf. Genau. Ja. Gibt es bisher nur online, aber wir planen tatsächlich auch irgendwann in der Zukunft das Ganze richtig als Gemeinschaft auch im in, in Real Life ähm, aufzubauen. Genau. Ja,
1: danke. Und ich möchte einfach ergänzen, auf deiner Internetseite findet man auch deine wundervollen Kurse. Ja, also das nochmal, weil die auch gerade, finde ich, für den Anfang, ne, wenn man so guckt, okay, wie komme ich auch rein und du hast da so viele tolle Angebote auch auf deiner Seite, du hast so schöne, wundervolle Programme schon erschaffen und ja, machst ja, ja auch immer weiter. Jetzt gerade läuft, glaube ich, goldenes Herz, heißt es ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja. Genau.
0: ja. Genau, ja. ja, also eh klar, wenn du dein Feminin und dein Frausein erforschen möchtest, dann ähm, schnappst du dir Ambrosia, das ist der Kurs dazu mit den weiblichen Archetypen. Und wenn du, ähm, wenn es dir aber generell geht um Polarität, also das, worüber wir vorhin gesprochen haben, über das Männliche, das Weibliche in dir und auch in deinem Leben, dann ist es die kosmische Tochter,
1: genau. Ja, danke Ja, so viele tolle Sachen schon. Oh mein Gott, <lacht> Ah, okay. Das ist
0: meine Produktpalette, aber wir wollen es mal. Ich also. wollte
1: gerade sagen, guckt, guckt auf Svenja Seite, da findet ihr unglaublich Alles. viel und richtig tolle Sachen. Also stöbert und schreibt, also zögert auch nichts, wenn ihr mal anzuschreiben und zu fragen, wenn ihr unsicher seid, was ist für mich genau. jetzt gerade das Richtige. Ne? Also ja. ähm, genau.
0: Mhm.
1: Also. Ich würde dir gerne noch zum Abschluss drei Fragen stellen, die ich im Podcast Gast stelle und ähm, einfach immer super, super spannend finde. Mein inneres Kind so, yay! <lacht> und zwar, was sind deine drei wichtigsten Werte, die du in deinem Leben leben und nach außen tragen möchtest oder eben auch aktuell trägst? Ja, ähm, Gerechtigkeit, Liebe und Loyalität. Hm, danke. Und was, oder andersrum, wie spürst du deine Intuition, wie nimmst du sie wahr? Ich stelle diese Frage immer wieder, weil das etwas ist, was so oft kommt und ich selber auch diese Frage kenne, aber was ist denn dann diese Intuition und ich es so spannend finde von so vielfältigen Menschen immer wieder genau diese Frage beantwortet zu bekommen, um ein, das Bild einfach voller zu machen für alle, die die zuhören. Also wie spürst du deine Intuition, wie nimmst du sie wahr? Ja, ähm, es ist wirklich so, so ein ähm,
0: absolutes Ableiting so ein Ja. Und es ist egal, ob, ob er fragt, ähm, soll ich Kartoffeln zum Mittag machen ähm, oder ob mir irgendjemand eine Kooperation oder so anbietet. Das ist mein Ja ist mein ein Full Body, yes, so Ja. Oder es ist so ein Äh, <lacht> ne, nö. Und dann mache ich es auch nicht so. Genau, mhm. das ist meine Intuition. Also es geht immer über den Körper.
1: Ja, ja, danke. Und die dritte Frage. <lacht> wenn du ähm, nur noch kurz zu leben hättest, was <lacht> wäre... Ja, ich weiß nicht, wenn du nicht dir die Frage stelle hier, aber... <lacht> yeah, <done that. lacht> genau, und aus der Perspektive eben genau von heute, ja, wenn du wüsstest, dass das einfach wirklich yeah. so ganz zeitnah vorbei ist und genau das Gefühl kannst du dich, glaube ich, gut reinversetzen, was würdest du unbedingt noch sagen wollen? das Leben ist zu kurz, um
0: es für jemand anderen zu leben. Mhm. Egal, ob für deinen Arbeitgeber oder für deine Mutter oder für deine Kinder oder für deinen Partner. Du musst dein Leben für dich leben. Und alles, was dazugehört, alles, was da gut und heile reinpasst, möge bleiben, alles andere darf einfach wegbröckeln. Mhm. Ja. Und das, was dir wichtig ist, wird immer bleiben, was dir wirklich wichtig ist.
1: Ja. Danke. Und dann habe ich ergänzend noch eine letzte Frage zu dieser Frage. Stell dir vor, eine vertraute Person würde das heute zu dir sagen. Was würde das für dich bedeuten und was würde sich vielleicht für dich verändern? Würde das, was ich gerade gesagt habe, zu dir ja. sagen? genau. Das, was du gerade gesagt hast, das würde eine vertraute Person zu dir sagen.
0: Hm. Es würde sich einfach nichts ändern, weil ich jeden Morgen aufstehe und mein Leben genauso lebe. Schön. Wow, so schön zu merken. Also das gerade mal zu realisieren. Ja. Wow.
1: Well done. <lacht> Sehr schön. Da, vielen, vielen Dank, Svenja, fürs Teilen, fürs Hiersein, für deine Energie, die du heute hier reingebracht hast, deine Expertise. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar, mit dir dieses Gespräch heute hier führen zu können und ja, danke, danke für all das, was du bist, für all das, was du tust und für das, was du für das, für das du losgehst, für deine Vision für diese Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen.
0: Mm, danke für dein Danke. So ein schönes, warmes Gefühl in meinem Körper. Es war echt eine Freude. Schön. Mm.
1: Vielleicht das ein oder andere Mal. Wir gucken mal, noch ein weiteres Interview. Die Themen sind ja auch sehr groß. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt, wenn ja, ja sucht sie, guckt Svenja Stromeyer.com. bei Facebook ist sie auch sehr aktiv da findet ihr ganz viel oh. von ihr ihr Podcast oh, ja. ist großartig auch mit kurzen Folgen, die man sich zwischendurch einfach mal anhören kann hört rein, guckt rein und genießt ja genießt die Arbeit von Svenja <lacht> Dankeschön alles Liebe dir dir <lacht> ja. und euch auch allen
0: ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts und Heilwerts Coaching Akademie und auch das Herzwerts und Heilwerts wirken Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwerts und Heilwerts auf Facebook oder folge mir auf Instagram Herzwerts_ und_ Heilwerts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.